0: Seja muito bem-vindo, chega a mais e vem comigo que está começando mais um episódio do podcast Equalizadamente. E o assunto de hoje é a terceira parte da nossa série sobre jingle Mixagem. Lembrando que esse e todos os outros episódios aqui do podcast têm o apoio de Flora e da Música, áudio para conteúdo digital, marketing, publicidade, propaganda, podcasts, enfim. Segue eles lá no Instagram, arroba Música. Aproveita e me segue no Instagram também, arroba h i e -R -R y Bora lá compartilhar conhecimento? Antes de começar, eu vou só relembrar o que a gente já viu até agora nos outros dois episódios. No primeiro episódio, a gente viu sobre pré-produção, briefing, composição de letra. A segunda parte que a gente viu foi a criação e a captação dos instrumentos e como é o processo todo de criação e captação. Hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre a mixagem, que é a segunda parte da produção. Primeiro de tudo, o que significa mixagem? Mixagem significa misturar. É o processo onde a gente coloca cada coisa no seu devido lugar e cada coisa no seu espaço no panorama, utilizando também equalizações, compressões, reverberações efeitos. Tá, agora eu vou explicar cada um desses processinhos que eu falei anteriormente, tá? Primeiro de tudo, equalizar. O que significa equalizar? Equalizar é tornar igual. Quando a gente diz que a coisa está equalizada, ela está igual em todos os parâmetros, tá? O equalizador é aquela pecinha onde você gira os botõezinhos e o som fica mais grave ou fica mais agudo enfim, fica com som de telefone, tu consegue mexer no som. Existem dois tipos de equalizadores, dois principais tipos, na verdade. É o equalizador gráfico, que é aquele que é cima de um gráfico cartesiano de frequência e ganho, e o equalizador paramétrico, que já vem com os parâmetros definidos. Por exemplo, o equalizador do iPhone é o equalizador paramétrico, o equalizador de rádio é o equalizador paramétrico. O ecualizador que a gente usa no estúdio, a maioria das vezes é o gráfico. Uma das aplicações do equalizador é cortar as frequências desnecessárias e realçar as frequências necessárias. E também tu pode usar ele como conceito artístico, se tu quiser usar ele com um somzinho de áudio de WhatsApp, telefone, enfim, alguma outra coisa assim, tu pode usar o equalizador também. Outro processo que eu falei aqui é o processo de compressão. O próprio nome já disse, tu comprime, tu pega a parte mais alta do áudio, onde tem o um maior volume, e tu diminui o volume disso ou tu não deixa passar desse volume. O que que acontece? depois disso, tu acaba diminuindo a distância entre o menor pico e o maior pico acaba virando uma coisa mais uniforme mais padrão, mais dentro de um padrão de volume, comprimir não é bom nem ruim, tá? Desde que tu saiba fazer da forma certa e tu saiba onde tu quer chegar o importante aqui na compressão é tu cuidar pra não tirar a dinâmica correta do áudio por exemplo, se é uma pessoa falando em público se é pra fazer um som de pessoa falando na rua não tem por que colocar muito compressor, tá? porque senão tu vai tirar muita faixa de dinâmica ou seja, a distância entre o menor pico e o maior pico de volume e vai acabar tirando essa sensação de pessoas falando em público. A outra coisinha que eu falei ali anteriormente foram os efeitos, reverberações e delay. Esses efeitos de reverberação e delay servem para dar ambiência, para colocar profundidade nas coisas. Mas cuidado para não colocar demais, porque quanto mais profundo ele parece, mais baixo ele parece soar também. Não confunda reverb com delay. Reverberação é efeito de ambiente, delay é repetição. Vamos lá, vamos começar a mixagem então. O que eu vou falar aqui agora tá é o processo da minha mixagem. Mixagem não tem uma receita de bolo, não é um padrãozinho que você segue, só aplica e deu. E outro, eu não vou te ensinar a mixar aqui, tá? Eu só vou falar o meu processo de mixagem, como eu trabalho, como eu administro a minha mixagem. Vou dar algumas dicas de mixagem? Sim, vou dar. Mas não se aplica a tudo, tá? Isso é de uma forma geral. A mixagem que funciona bem numa música, não necessariamente vai funcionar bem em outra música. Cada mixagem é uma mixagem, pois cada projeto é um projeto. Primeiro de tudo, eu começo pela bateria. Eu levanto todos os volumes da bateria, obviamente um de cada vez para não sair que eles são muito altos e nem muito diferentes, para entender o que está acontecendo, para entender em que situação eu estou, tá? E também para entender onde eu preciso mexer, no que, que eu preciso arrumar, o que, que eu preciso alterar, o que, que eu preciso equalizar, comprimir ou colocar efeitos, enfim. Depois disso tudo, eu dou uma pré-ajustada, dou uma pré-mixagem na bateria. Daí eu começo a mixagem definitiva. Não, definitiva não. Eu começo a mixagem da bateria, tá? Eu sempre começo pelo bumbo, pela caixa e pelo hi-hat. Quem é músico quem trabalha com isso vai entender, se você não é músico ou não trabalha com isso eu vou explicar. O bumbo é o bumbo, aquele troço redondinho, gigante que fica no meio da bateria. A caixa é onde parece que estão martelando sempre. E o hi-hat é aquele outro pratinho que fica um pouquinho em cima da caixa assim. Passa a maior, maior parte do tempo tocando, tu não, o baterista no caso. Depois tá? eu vou pro resto da bateria. Geralmente no bumbo eu corto as frequências médias agudas, tá? Mas nem tanto porque essas frequências estão o um clique do bumbo, tá? A caixa também eu geralmente dou um grauzinho lá entre os 300 para puxar o corpo da caixa. Caso ela já esteja bem, eu só dou uma levantadinha lá pelos 3000, 4000 que é para pegar a macetada mesmo, o impacto da baqueta na caixa. Se não tiver nada disso, se não precisar, tá ok. Hi-hat eu corto todas as frequências graves, só deixo das médias agudas para cima. Uma coisa que eu faço também é no over da bateria, onde pega os pratos, aquele microfone que fica acima da bateria. Geralmente eu corto as frequências graves tá? e corto um pouquinho das frequências médias, pouquinho. Depois da bateria mixada, eu começo a colocar o baixo junto da bateria. Mas antes de mais nada, eu escuto o baixo em solo para ver os ruídos, para ver se tem algum ruído, se tem alguma coisa que está atrapalhando antes de começar a mixar. E depois eu abro ele junto com o resto da bateria. Mas antes de abrir com o resto da bateria ainda, eu abro só ele e o bumbo, porque são dois instrumentos de frequência grave que eles acabam se embolando um pouco. Abaixo dos 60 Hz do baixo eu corto, tá? E eu faço, eu dou um ganho onde eu cortei no bumbo. Sabe aquelas frequências médias que eu falei que eu cortei no bumbo? Eu dou um ganhozinho ali, não muita coisa também, porque também pode sujar o som do baixo, isso não é muito legal. Depois do bumbo e do baixo ajeitadinho já, eu abro todo o resto da bateria para fazer um ajuste fino, colocar as coisas no seu devido lugar e cuidar pra não deixar o baixo muito acima do volume da do bumbo da bateria e nem um bumbo muito acima do volume do baixo, tá? Porque no caso, entre aspas, você vai me entender e me ouça com bons ouvidos, o baixo dá a nota do bumbo. O bumbo tem nota, mas tu entendeu o que eu falei, né? Outra coisa que eu uso bastante no baixo é um compressor. Eu uso um compressor bem forte, porque eu não quero, eu não gosto do baixo muito oscilante, sabe? Uma hora tu ouve, outra hora tu não ouve. Eu gosto do baixo sempre constante, eu uso um compressor de certa forma até agressivo pro baixo. Mas, vai com calma no compressor, tá? Não pode tirar tanta faixa dinâmica assim, tá? Depois da bateria e do baixo mixado, eu parto pros violões. Eu levanto o volume dois violões, ou do violão, tá? com todos os canais já mixados abertos junto, com baixo com a bateria. Eu vejo o que está que acontecendo, se tem alguma frequência sobrando, alguma frequência que está atrapalhando, ou algum ruído de roupa que geralmente pega, enfim, alguma coisa assim, e corto, tá? Procura essas frequências e corto. Eu já parto do violão com as frequências abaixo de 120 cortadas, e dou uma realçada lá por volta dos 2k, 2000hz, 2500hz, que é para dar uma, uma sensação de presença do violão, do violão ele está mais na frente, mais presente. E eu uso um reverb, tá? Com uma sala média, com pré-delay um pouquinho alto Que é pra dar uma distância de sala grande, tá? Mas não muito reverb, porque senão o violão Ele fica muito distante e não adianta dar aquela frequência Pra dar uma presença nele, tá? Não vai fazer diferença nenhuma Eu uso também um pouquinho de delay Dependendo da situação, tá? Se é um violão, eu não uso delay Se são dois violões, eu abro eles no panorama totalmente E eu coloco um delay invertido O violão que tá na direita, o delay vai rodar pra esquerda E o violão que tá na esquerda, o delay vai rodar pra direita Eu acabo tendo a sensação de três violões violões, entendeu? Os dois estão tocando na lateral, e se os dois estão tocando abertos, e estão jogando o som pro meio, ele acaba ficando mais um violão no meio. Mas não é sempre que dá certo, tá? Cuida pra fazer isso. Depois dos violões, se tiver guitarras. Dep Aí depende do tipo da guitarra, porque existem vários tipos de guitarra. Guitarra distorcida, guitarra com Coros, guitarra limpa, guitarra não sei o que lá, guitarra assim, assim, assada, então tudo depende, tá? Mas geralmente eu parto assim, ó, corto as frequências abaixo de 150 Hz da guitarra, realço os médios, todos os médios, mais os médios agudos do que os médios graves, e eu corto as frequências altas acima de 10K. Os reverbs, geralmente, já vem gravado com o reverb do próprio cubo da guitarra, ou se não tiver, eu uso o reverb do violão, o mesmo sistema do reverb de violão eu uso na guitarra. Quando é guitarra solo, eu não corto tantas frequências e eu não coloco tanto reverb assim porque eu não quero que ela fique tão distante, eu quero que ela fique mais presente. Isso de um modo geral falando, tá? Pode ser que ocorra que eu quero um solo que ele fique muito no fundo, que é só pra parecer que ele tá lá. Depois das guitarras... Ah, e se a guitarra também for duas guitarras ou mais, eu espalho elas no panorama. Se eu tenho violão e guitarra, eu não coloco as guitarras, as guitarras 100% abertas, tá? eu coloco elas um pouco mais centralizadas. Eu prefiro assim, tem gente que prefere ao contrário, tem gente que prefere botar as guitarras totalmente abertas e os violões um pouquinho mais centralizados, eu prefiro ao contrário, tá? Fica de cada um critério, não é receita de bolo. Depois de finalizadas as guitarras, eu para as teclas. Nessa parte que eu mixo piano, órgão, sintetizadores, tudo que for de teclas, tá? Para os pianos, geralmente eu corto as frequências médias e subo as frequências graves e agudas, mas não é o subgrave nem o ultra agudo, tá? São as frequências um pouquinho depois do subgrave e um pouquinho antes do outro agudo que eu, que, que eu realço, mas tá? O resto eu corto também, não dou muito subgrave. Para os órgãos eu faço ao contrário, tá? Eu corto as frequências agudas, frequências graves e realço as frequências médias. Porque geralmente é essa região que o órgão atua mais depois das teclas eu vou para percussão e para perfumaria a percussão se tiver tá geralmente tem percussão mas é uma percussão mais melua lua, congas, as coisas assim e daí eu não tenho muito o que te passar tá isso tudo depende de como tu vai aplicar não tem um geralmente eu faço isso porque não tem muito o que fazer aqui tá tem que saber primeiro qual é a aplicação dela para depois saber qualizar depois da percussão e da perfumaria se tiver eu vou para as vozes ah mas tu deixa as vozes por último que as vozes são as coisas mais importantes que tem na, na no jingle tá eu sei só que assim se eu mixar elas no início eu acabo tirando Toda a liberdade de mixagem do resto do jingle E se eu mixá-las no final Eu consigo ajustar só o que eu preciso ajustar para chegar onde eu quero chegar na voz, saca? Eu consigo depois cortar uma frequência ali Ajustar um detalhezinho ali Depois de tudo pronto para encaixar a voz Do que ter que ajustando conforme eu vou fazendo Acabar prejudicando todo o resto da mixagem tá Na voz, geralmente eu corto frequências Abaixo de 120 e acima de 12 mil Mas eu procuro as frequências onde estão os harmônicos Depois eu vou explicar isso daí e ficar tranquilo tá? Falei que ele ia ter muita coisa técnica As ambiências, os efeitos de ambiência, reverb delay eu uso praticamente os mesmos do violão um pouquinho mais de delay na voz mas é bem pouca coisa os vocais eu faço bem parecido com as vozes, só que eu corto mais grave, eu corto, eu corto tudo que tá abaixo dos 150 Hz, tá? E não corto tanto as agudas, eu corto o que tá acima de 15.000 Hz, 15K. E o resto da mixagem é bem parecido também, só que eu não coloco tanto delay porque já tem muita voz, então já parece que é muita ambiência, tá? Aí depois vem os outros instrumentos, se tiverem. Isso eu também não tenho como passar muito para ti, porque tu tem que entender o trabalho para saber como trabalhar com eles. Porque eu posso te passar alguma coisa que não tem nada a ver com o trabalho que tu quer, ou então não tem nada a ver com o jeito que tu trabalha. Mas assim, tenta entender o trabalho para começar a entender a mixagem. Sempre tenta entender o trabalho antes, o que tá acontecendo, qual é a função do instrumento nessa, nessa música, nesse jingle, qual é a aplicação dele, por que, que ele tá ali e o que, que ele vai fazer. Se ele não tiver, qual é a diferença que ele vai fazer? para depois tu começar a mixar ele. Lembrando sempre, cara, mixagem não é uma receita de bolo, não é uma coisa engessada. Cada um tem seu jeito de fazer a mixagem, e cada mixagem é uma mixagem diferente, tá? Não existe uma mixagem igual pra tudo, não te esquece disso. Cada mixagem é uma mixagem. Ah, mas um dia eu consegui tirar um som de bumbo tribom, vou fazer isso aqui hoje. Cara, não faço porque não é, o mesmo bumbo, não é o mesmo bumbo, não é o mesmo dia, não é a mesma mixagem, não é o mesmo humor, não é a mesma pressão atmosférica, não é a mesma passarinha gritando no fundo, não é mesmo nada. O conceito da mixagem é muito importante também. Mixar um rock é diferente do mixar um jazz. Os efeitos de rock vão estar muito mais processados do que os efeitos de jazz. E depois dessa mixagem feita, desse processo de mixagem feito, a gente vai pra masterização. O que é a masterização? Tu só vai saber no próximo episódio. Ha! Bobalhão! Hehe, <risos> tô brincando. No próximo episódio a gente vai entender um pouco mais o que é a masterização e finalização, porque dentro de um processo muito importante que vai dar finalização de cada streaming ou cada veículo isso você só vai saber no próximo episódio bom, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado e a minha dica de livro de hoje é o menino que desenhava monstro de Keith Donovan é um menino chamado Jack Peter, de mais ou menos 10 anos, que quase morreu afogado quando tinha 7 anos Desde então, ele vive recluso no quarto dele e desenhando coisas. Só que ele começa a notar que o que ele desenha começa a se tornar realidade. Inclusive os monstros que ele desenha da imaginação dele. Beleza? Então agora sim eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Me manda um e-mail equalizadamente caso você tenha alguma dúvida. E qualquer coisa também, me adiciona lá no Instagram, arroba Amaral. Bora compartilhar conhecimento, pois conhecimento guardado não gera valor. Fui!